0: Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Tudo bem? Estão felizes? Bom, Jesus, eu quero aqui, antes de começar a pregar, quero mandar um beijo para minha filha. Eu falei para ela hoje. O papai vai te mandar um beijo em, lá do púlpito. E ela está bom. Então, ela está sentada. Nesse momento, minha esposa está na cama com a Maria do lado direito dela e a Isabel do lado esquerdo. Um beijo. Amo vocês. Tá bom? Então, seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um, nós... Vamos fazer mais uma abertura na série, só esse sermão, a gente já vai voltar semana que vem para a série de batalha espiritual de novo. Ah, nós vamos pegar um sermão solto aqui porque precisa, tá? Ah, deixa eu explicar uma coisa para vocês, a gente tem agora um grupo de WhatsApp, o brasileiro ama fazer grupo, né? O brasileiro ama fazer grupo de WhatsApp e os caras fazendo grupo, te colocando em grupo aí, né? E na primeira semana que o pessoal, os membros novos chegaram na igreja no, na, na igreja eles viram domingo, eu saio do, saí dos grupos, eu saio dos grupos domingo de noite E daí o pessoal, ficou tudo, o que, que aconteceu com o Jack? Ele largou da igreja, largou, foi embora eu disse, Largo, isso não tem como, né? Daí eu volto só na terça Às vezes eu me esqueço Aí fizeram, aí tava, começou muito, muito comércio ali no grupo ali da igreja ali Achei que Jesus ia chegar com um chicote eu disse, ó gente, para parar com essas vendaçadas de coisa aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, fazer um grupo. Aí o, o Levi deu ideal, ó. Vintage e-commerce. Que isso, hein? Aí a gente fez lá. É lá onde as pessoas ficam, ficam se matando lá, botando suas vendas lá. É para os membros da igreja, né? Quer vender, vende lá. Porque senão, conforme a igreja vai crescendo, cara, isso aqui vai ficar salgadinho, pão, as coisas vai ser uma loucura aqui, entendeu? Né? Então, segura aí, meu velho, segura. Se teu produto é bom, tu vai vender, tá bom? Se teu produto é bom, vai vender. Não precisa depender da igreja para vender. Mas tem essa abertura ali. E ali a gente encomenda os negócios também. Então, já quero dizer aqui, ó, eu, eu gosto de usar aquele shampoo da Natura. Tem no Boticário também, que eles fizeram agora para os homens. Quem é homem vai se identificar. Os caras usam um negócio para a barba, usam um negócio para o cabelo, usam um negócio para os pés, usa eles fizeram um shampoo agora que é para o corpo do homem, é para homem, é um bagulho só, é o mesmo na barba e na bunda, é a mesma coisa, é a mesma coisa, porque para o homem, é, cara, entendeu? E, e eu, o meu acabou, tá? Então quem eu quero encomendar isso, alguém vende aí me vende e eu quero comprar, tá? Então bota lá no grupo lá, ó, tô vendendo, né? E e é isso. Né? Então, é isso Então a gente encomenda E aqui na igreja tem um negócio também que, que ocorre entre os pastores Líderes de GC também, mas mais entre os pastores É que os pastores chegam para mim E eles encomendam um sermão É sério mesmo? O que eu vou pregar aqui é um sermão encomendado O Michael e o Everton chegaram na nossa reunião lá. O Michael mandou um áudio Ó Jack, estamos precisando que tu pregue um sermão sobre isso aqui Isso aqui já aconteceu várias vezes Talvez eu só não expliquei Tá? Então é um sermão encomendado Porque está acontecendo situações assim na igreja E o, a gente tem que se posicionar do púlpito e, Porque o púlpito é esse start, é esse pontapé E depois isso vai sendo se posicionando entre os irmãos Entre os grupos de conexão Vai tendo posicionamento Atenção aqui, olha só Então, deixa eu explicar uma coisa Quem aqui já foi num culto onde o pastor ficou mandando indireto? Olha levantar a mão aí Aí tem gente que diz assim Ah, pastor, não dá, o meu pastor manda indireta do púlpito tem, uma, tem um lado ruim disso E tem um lado positivo Qual é o lado ruim? Muitas vezes os pastores que ficam mandando indireta do púlpito Eles são covardes Porque o púlpito, ele é um local do covarde Quando que tu está diante de um covarde? Quando ele não sustenta aquilo que ele fala no púlpito na tua frente eu não estou falando aqui estilo vila Eu falo na cara, não, não é isso que eu estou falando Entendeu? É algo semelhante a isso Então, quem conhece a igreja vintage de dentro Sabe que a gente é igualzinho aqui não, Assim, a gente pega e fala As pessoas ficam até chocadas assim Quando a coisa, como nós tratamos as coisas aqui Com muita franqueza mu É muita assim, Entendeu? Cara, ficamos sabendo disso, disso, disso e disso. Então, qual, esse é o lado negativo, é quando o pastor não sustenta na frente dos irmãos o que ele está falando. Então ele não tem ânimo, então ele tem que falar do púlpito. Qual o lado positivo? O lado positivo, atenção aqui gente, atenção. Qual, o lado positivo é o mesmo de 1 Coríntios. Vocês se lembram? Paulo escreve a, a carta, 1 Coríntios na verdade é a segunda, né? Porque Paulo fala na primeira carta, já por carta vos escrevi. Ou seja, teve uma carta antes, mas que a gente não tem acesso. Se perdeu. Aí, tá, não viaja na maionese nisso aqui, tá? Fica comigo. Senão a mente já vai. Ai. Aí Paulo, ele fica falando com a igreja. E no capítulo 1 um, ele diz assim, olha, eu fui informado pelos da casa de Cloé. Que existem divisão entre vocês. Ou seja, os irmãos dessa família Chegaram para Paulo e caguetaram os irmãos da igreja E Paulo não fala assim Olha, estão dizendo por aí Sabe essas igrejas que... Quem está dizendo, pastor? E o pastor, não, eu não posso falar Peraí, aí, cara Tinha que ter uma liberação na Bíblia Para dar uma voadora num pastor desse Pô, Como assim? Como assim? Quem está falando? Foi a Ana que falou Ó, a Ana. Ó Não, foi o Mateuzinho Mateuzinho que falou Falou, é isso aí, entendeu? Tinha que ter Porque esse é o certo, esse é o bíblico E o resto da carta Paulo vai responder perguntas que eles fizeram O tempo todo Paulo fica Quanto a isso, tal coisa Tu nota que Paulo está respondendo perguntas E Paulo também vai mandar Não indiretas, mas diretas Porque Paulo vai falar o que os irmãos falaram para ele Então tem um lado positivo Qual o lado positivo? O pastor está ali Sabe quando o Cristiano Ronaldo faz o gol e ele fala eu tô aqui Você Já viram isso aqui quem já viu o robôzinho é ralado né ele fala eu tô aqui eu tô aqui cara eu acho fenomenal essa frase dele tipo assim eu tô focado aqui minha mente está no jogo eu tô aqui tipo a alma do cara tá ali então vários momentos quando eu tava mini caos lá em casa e agora com o nascimento da Maria aumentou um pouco isso eu chego para a Talita e eu digo assim eu tô aqui eu estou aqui, meu coração está aqui, meus olhos estão aqui, apesar do cervejo, mas eu estou aqui. Eu estou focado aqui. Quando o pastor prega o que está ocorrendo na igreja, tem um lado bom. O pastor está dizendo, estou aqui. Sei o que está ocorrendo, e vou responder biblicamente. Ok? Ocorreram uns casos essa semana aqui na igreja e nós vamos tratar aqui uh, no sermão. E Nós já tratamos com os irmãos pessoalmente, mas eu creio que isso pode estar ocorrendo entre mais pessoas E nós vamos ver o que Deus vai fazer essa semana Vou pregar isso aqui, depois do sermão vamos ver o que, como que o Espírito vai responder Através do arrependimento nos irmãos e como que os líderes de GC vão ter trabalho essa semana Tá bom? Pastoreando o coração dos irmãos Então, o nosso verso que nós vamos ficar hoje é no verso 7 de Êxodo 20 Quando Deus diz, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. São dez mandamentos. Esse é o terceiro. Você deveria saber os mandamentos de cor. Primeiro mandamento, qual que é? Parece língua estranha, né? Vamos lá, primeiro mandamento: não terás outros deuses, tá bom? Nós aprendemos o primeiro mandamento que tem apenas um Deus. Existe apenas um Deus, ok? Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura ídolos, tá bom? Ou seja, o que o que Deus está dizendo aqui? O, o, o povo, vocês se lembram naquele naquele momento do bezerro de ouro? Eles queriam adorar o Senhor. Junto com o bezerro de ouro Não é que eles queriam agora abandonar o Senhor e queriam adorar o bezerro de ouro é, Eles queriam misturar Então o primeiro mandamento fala que existe um Deus O segundo mandamento fala que nós adoramos esse Deus sozinho Nós não adoramos nenhum Deus junto com ele Não farás para ti imagem de escultura, tá bom? Então tu, tu adora esse Deus do jeito certo Sem adorar outras coisas com ele Terceiro uh, mandamento terceiro, O terceiro mandamento é esse que nós lemos não é para tomar o nome do Senhor em vão Então A ideia aqui é que Como falamos de Deus É como adoramos a Deus Como nós Mencionamos O Senhor É também a forma que nós o adoramos E deixa eu te dizer uma coisa aqui Você não nomeia a Deus Tem um pastor Agora ah, No Brasil Não vou falar o nome dele para não dar palco para o cara e ele falou que Deus é uma mulher. Por que, que isso é uma perversão? As pessoas vão dizer. Ah, porque Deus é uma construção patriarcal. Bobagem. Bobagem. Deus se revelou como pai. Ele é pai. Deus não tem sexo. Mas ele se revelou dessa forma. Em Jesus ele se fez homem. Mas... Deus Pai não possui sexo, mas Ele se revelou como Pai. Deus se revela, Deus revela o seu nome, Deus revela a sua pessoa. E nós chamamos o Senhor pelos nomes que Ele revela na Escritura. A ideia aqui do terceiro mandamento é Iavé. Esse nome é falado no Antigo Testamento sete mil vezes. Ok? E o nome de Deus revela a própria natureza de Deus A ideia aqui é que Tudo o que revela a Deus é uma extensão do seu nome Escute O nome de Deus revela a Deus E tudo o que revela a Deus é uma extensão do seu nome Por exemplo, a palavra, a Bíblia É uma extensão do nome de Deus Os títulos, os atributos as ordenanças e as suas obras. Eu quero responder para vocês aqui a pergunta. O que é tomar o nome de Deus em vão? Beleza, Jack. O que é tomar o nome de Deus em vão? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Tomar o nome de Deus em vão é tornar o nome de Deus algo trivial. Trivial. A palavra vão, o que é vão? Vamos lá, vamos, vamos, vamos descompactar isso aqui. O que é vão? Vão significa vazio, trivial, leve, pequeno, sem importância, sem peso. Ou seja, você esvazia o nome de Deus da importância que o nome de Deus tem. A Bíblia nos ordena santificar o nome de Deus. Olha para mim aqui, vamos lá O que nós devemos fazer com o nome de Deus? Santificar, honrar e glorificar Isso aqui são palavras, ah, são sinônimos Santificar é separar Eu falei para os homens aqui na Homens Fortes, quarta-feira O que é santificar? Santificar é separar Uma palavrinha hebraica que quer dizer poda Quando você poda uma arvorezinha, você corta ela O que você está fazendo? Você está separando aquela parte dali que estava junto, você está santificando a arvorezinha, esse pedacinho, você separou, é distinto, é diferente, santificamos o nome de Deus como? Mostrando para o mundo que Deus é diferente de todo o resto para nós, não é assim, ah Deus, família, baralabara. não, 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 não Não é assim que a gente separa a nossa vida, é Deus, e depois vem o resto, a reboque, é Jesus, e depois vem o resto. depois vem, O resto vem depois. E bem depois. Então, nós santificamos. O que é glorificar? As pessoas não sabem. As pessoas ficam falando que não são papagaios. Talvez tu te criou na igreja falar Ah, quero glorificar o teu nome. Glorificar o teu nome. Fica cantando as musiquinhas hoje em dia. Né? O que é glorificar? Glória é peso, é importância. Honra é algo muito semelhante a isso. Você tem que mostrar para o mundo, não apenas para o mundo visível, mas para o mundo espiritual também, o valor que o nome de Deus tem para você, o valor que o nome do Senhor tem para você, ou seja, ele não é trivial, ele não é vazio, ele não é bobo, tem pessoas que ficam citando o nome de Deus o tempo todo, acontece um negócio, meu Deus, isso aqui, deixa eu dizer uma coisa, cara... Tu tem que declarar a guerra contra isso. Hoje eu quero, já vou pedir uma coisa aqui para vocês. Tu vai apagar todas as tuas figurinhas no WhatsApp que envolvem a figura de Jesus. Tá bom? Ah, não pode ter imagem de Jesus. Não, 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 não é isso. Com zoeira, não. Com zoeira, não. Faz uma figurinha tua, cara. Faz uma figurinha dos teus filhos. do teu cachorro. Como assim? Ah, nada a ver. Nada a ver por quê? Me responde, isso, isso santifica, isso glorifica o nome de Jesus? Só existem dois momentos que você deve citar o nome de Deus, eu vou explicar para vocês depois aqui. A nossa geração, você vai ver os filmes americanos e legendado, como é que os caras ficam falando? Jesus, 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 Jesus. Ficam citando o nome de Jesus à toa. Ficam citando o nome de Deus à toa, ficam tomando o nome de Deus à toa. O que, que eles merecem? Ser apedrejado, cara. Merece isso. Ficam tomando o nome de Deus vazio. Foi curado pelo câncer. Ah, glória a Deus. Torta de maçã. Glória a Deus. Você nota que não, não tem algo errado aqui? Como que você cita o nome de Deus para duas coisas? Assim, parece que... É um pouquinho, cara. Ah, olha só. Ah, meu Deus. Meu Deus. Peraí, cara. invocando o nome do Senhor assim o tempo todo, cadê o temor no teu coração, sabe, e tem gente que não tem mais nem temor, véio. deixa eu dizer uma coisa para você, vai, vai demorar, você tem que declarar a guerra contra isso, primeira coisa, olha aqui, essa aqui é a teologia raiz, na teologia gourmet, o pregador ele ia pular direto para os outros pontos, Ah, citar o nome de Deus não é você citar com a, sabe, não é citar, a pregação de hoje em dia é, nunca é o que a Bíblia está dizendo É sempre ter uma interpretação mais profunda né? Os pregadores são assim Você acha que citar o nome de Deus é ficar citando com os lábios? Não é São pessoas que citam com a vida e barará Sabe esses pregadores gourmet? Às vezes o que eles estão falando é verdade também Só que eles não passam pela interpretação raiz Essa aqui é a base Depois eu vou falar o que também é tomar o nome de Deus em vão Mas a base aqui, a base é essa eu quero que você pare de falar o nome de Deus em vão Primeira coisa Você pare de tomar o nome do Senhor em vão Pare de fazer piada com o nome de Jesus Jesus não é um coleguinha de colégio Jesus é o Senhor da criação Jesus não é teu chapa Não é E o problema nosso qual é pessoal? Atenção nós temos um grande problema quem é Jesus como eu, eu preguei para vocês quatro sermões sobre quem é Jesus uma vez eu esqueci de falar isso na série eu fiz uma, uma votação uma, uma pesquisa no meu Facebook quem é Jesus para você meu acho que você se lembra se lembra desse? eu falei, cara tinha que ver as respostas Jesus é Jesus é tudo sim não como assim que Jesus é tudo então Jesus é o um inferno então Jesus é a desgraça? Então Jesus é o pecado? Como assim que Jesus é tudo? Ah, Jesus, Jesus, Jesus é, Jesus é meu brother. Como assim, velho? Uma coisa é intimidade, uma coisa é chamar Deus de Pai, uma coisa é ter Jesus como o irmão mais velho, tá? Daí a pessoa que assim, não. Sabe o que é, pregador? <risos> o véu se rasgou. <risos> Agora a gente tem acesso. Peraí para quem o véu rasgou? Rasgou. Mas o lugar continua santo. A presença de Deus continua santa. Ok? O véu do santo dos santos rasgou. Mas o santo dos santos continua santo dos santos. Então, cara, a gente não ouve mais aquilo. Cara, sabe, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ninguém ouve mais esses versículos Vai dizer Karine, ninguém ouve mais isso Ninguém ouve mais isso Perguntaram para mim, algum imbecil Perguntou para mim na caixinha assim do Instagram ah, Pastor, dá para ir ouvindo Gustavo Lima para ir para o culto? Olha bem, nós temos um lado de pessoas cristãos Que proíbem qualquer espécie de arte Que não carrega o nome de Jesus Eu acho que eles estão errados mas aí nós temos o outro lado do cara que ele quer ir para o culto ouvindo Gustavo Lima Veja, o problema não é o, eu nem sei, eu nunca ouvi uma música do Gustavo Lima O problema não é o Gustavo Lima, o problema é que tem música para todos os momentos E você está indo cultuar Jesus, você quer ir aquecendo o seu coração Quando a gente está pregando em série de sermões da Bíblia Os caras vão ler a perícope do texto que vai ser pregado no domingo, velho eles sabem o que vai ser pregado no domingo Eles não vêm aquecendo o coração Mas não Vêm como uns mundanos Não oram, não tem uma leitura bíblica Não tem um momento de devoção com a família antes do culto Vem E o pregador tem que fazer uma mágica aqui velho. Tirar um coelho da cartola Eu fui pregar, eu era guri Fui pregar numa igreja O pastor me apresentou Esse rapaz aqui é responsável Por trazer o céu até nós Ou nos levar até o céu Eu disse, mas tá lascou então, velho não, lascou eu. Eu. Vocês estão ferrados, eu falei. Não, ferrou. Eu, responsável por trazer o céu. Eu não sou Jesus. Então, veja. Não tome o nome do Senhor em vão. O nome de Deus vai perdendo o peso. Vai perdendo a importância. Vai perdendo a honra. Tomar o nome de Deus também é blasfêmia. É falar palavras de ofensa... Contra o nome do Senhor Ah, o que, que é profanar também Profanar é tratar Deus E as coisas santas Com desprezo E irreverência Ah, pastor, mas eu não fico tomando o nome de Deus em vão Mas tu também não santifica o nome de Deus Cara, eu preciso muito que tu preste atenção aqui Olha bem Todo mandamento Todos os mandamentos da Bíblia, ele tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. Veja, o texto que nós lemos aqui, ele é positivo ou negativo? Exatamente. Ele é um mandamento, por exemplo, o terceiro mandamento, ele é um mandamento que manda tu não fazer algo. Já, o quinto mandamento... Ele é um mandamento positivo Honra o teu pai e tua mãe Ele é um mandamento que manda tu fazer algo ok? Teologicamente falando biblicamente falando Todo mandamento negativo Ele tem um aspecto positivo E todo mandamento positivo Ele também tem um aspecto negativo O que, que os teólogos dizem? Eles dizem que aquilo que a Bíblia ordena Ela proíbe o contrário E aquilo que ela proíbe Ela ordena o contrário Então, se a Bíblia proíbe que você tome o nome de Deus em vão Isso aqui é teologia reformada purinha tá? Se a Bíblia proíbe que você tome o nome de Deus em vão Ela também está ordenando o, o contrário disso Qual é o contrário de vão? De vazio É glória É peso Esse mandamento está ordenando Que você santifique o nome de Deus Que você glorifique o nome de Deus Que você honre o nome de Deus Ah, pastor, e onde eu encontro isso na Bíblia? Primeira petição do Pai Nosso, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, você entendeu? O primeiro mandamento, o terceiro mandamento, ele é exatamente a primeira petição do Pai Nosso. Você, você, olha que louco isso! Você se dirige a Deus e você ora por Deus, Pai Nosso, aí você vai pedir uma coisa a esse Pai. O que, que você pede a esse Pai? Você pede a esse Pai algo pelo nome desse Pai. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Você tem noção disso, cara? Que brutal é isso. O teu anseio, o teu primeiro anseio a falar com o Pai é o nome do Pai. Santificado seja o teu nome. Porque o nome de Deus está ligado a quem Deus é. Você quer que o mundo veja na sua vida? O que, que você está orando? Lutero dizia que você está orando assim, me ajuda. Deus, me ajuda a mostrar para o mundo que o Senhor é santificado aqui na minha vida. O mundo vai olhar para você e vai ver. Jesus é valioso para essa pessoa. Deus Pai é valioso. O Espírito Santo é valioso para essa pessoa. Ok? Não tome o nome do Senhor em vão. Você pode não estar desonrando ativamente, mas você não é uh, você não, você pode não estar desonrando o nome do Senhor de forma ativa, mas você também não está honrando ele ativamente. Você é passivo em honrar o nome do Senhor. Logo, você está desonrando o nome de Deus. Como que tu trata o nome do Senhor? Como que tu trata o nome de Deus na tua vida? Como que tu trata o nome do Senhor? Como algo irrelevante Em primeiro lugar O que é tomar o nome de Deus em vão? Tornar o nome de Deus algo trivial Em segundo lugar Falso ensino E falsas profecias Você toma o nome de Deus em vão Jeremias 14. 14 e o Senhor respondeu esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis, enganos, engano, que procede do seu íntimo. Dizer que Deus disse algo quando Ele não disse é Tomar o nome de Deus em vão Uma pregação Deixa eu explicar para vocês O que é uma pregação Uma pregação tá? Aqui, aqui é o momento Que eu junto o mundo mais sensacionista E o mundo mais continuista Porque o sensacionista vai dizer Que profecia no Novo Testamento É pregação tá? E o continuista vai dizer que profecia Não é isso Jack, para ti o que é? Para mim Profecia, a pregação também é uma profecia Mas também existe o dom de profecia Eu concordo com os dois Então, a pregação, atenção aqui Ela é, ela carrega em si um caráter profético Quando o pregador abre a Bíblia e ele se propõe a ensinar o povo Atenção aqui Ele está dizendo, assim diz o Senhor Pregação, você pode twittar isso aí Pode coisa. Pregação é, abre aspas, assim diz o Senhor, fecha aspas. Pregação da palavra, o pregador está dizendo, o que eu estou falando é palavra de Deus. É por isso que algumas confissões reformadas vão dizer que a pregação, quando é fiel à Bíblia, ela é palavra de Deus também. Então, entenda, entenda. Isso é muito sério, é por isso que Jesus falou que vai ter um rigor maior aos mestres, a quem ensina. Uma falsa pregação, um falso ensino, falsas profecias, gente dizendo, ah, eu senti tal coisa. Cara, deixa eu dizer uma coisa: o hipercarismático que inventa revelações, ele está tão ferrado como o sensacionista que torce o texto para o seu bel prazer. O hiper carismático que inventa revelações, ele está tão ferrado, ele está, ele está debaixo de juízo, está igualmente debaixo de juízo, como alguns sensacionistas que distorcem o texto para o seu bel prazer. Porque ambos estão dizendo que Deus diz algo que Deus não está dizendo. Isso é sério Aí você diz assim para mim ah, Pastor, eu tô, tô sussa aqui Tô tranquilo Por quê? Por que, que tu tá tranquilo? Porque eu não prego e eu não profetizo <risos> Te peguei, pastor Te peguei Você é bichão mesmo, hein? Mas eu já fiz meu dever de casa Deixa eu dizer uma coisa para você Você sabia que tolerar um falso ensino Tolerar uma falsa profecia quando você tolera isso, você se coloca como culpado junto com o falso profeta. Junto com o falso mestre. Você sabia disso? Sabia disso? A Bíblia diz, se não me engano em Efésios, que nós não devemos nos associar às obras das trevas. Pelo contrário, eu amo isso na Bíblia. Cara, o jeito que Deus explica as coisas. Ele explica e daí ele dá o contrário. Se tu não entendeu muito bem, tu entende pelo contrário não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, se você não condena, biblicamente falando, você está se associando, você entendeu? Então assim, se você está sentado aqui e nós começarmos a inventar coisas da nossa cabeça, começarmos a desviar a igreja, e veja, falso ensino não é assim, eu estou pregando e troquei Elias por Eliseu, isso é um erro, é um engano, para com isso, tá? não é isso que a Bíblia está falando, Falso ensino, você começa a distorcer uma doutrina bíblica. Você começa a distorcer o que a Escritura diz. Ela diz A e você está dizendo B. Uma falsa profecia. Começa com revelação do coração. Coisas do íntimo. Sabe? O cara inventa coisa. É invenção. Ah, pastor, tu crê no dom de profecia? Meu velho, deixa eu dizer uma coisa. Eu creio no dom. Eu creio em profecia. Eu creio. Eu creio. Que eu já vi. Nós experimentamos... E assim, e não é segunda-feira Não é segunda-feira Que ocorre toda semana Mas quando acontece Meu, não tem Não tem Isso pode ocorrer numa pregação Uma vez eu estava pregando Uma mulher chamou uma irmã da igreja Amiga dela e disse assim Eu nunca mais volto aqui Eu nunca mais volto na igreja E a irmã disse, por quê? Porque tu contou toda a minha vida para o pastor e ela disse, não, eu não, eu, eu não falo que o pastor fazer alguns dias. Assim, eu, não, eu não falei, eu nem sabia que tu vinha no culto hoje. Não, não, é impossível. E a mulher ficou brava com a mulher, com a irmã. O que, que é isso? Isso é uma pitadinha da onisciência de Deus. Deus pega e, e pega o conta-gota e, e pinga assim, uma gotinha na cabeça do pregador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é uma coisa. Outra coisa é invenção. E se você tolera, se você está no culto, uma falsa profecia. Você, tá, você vê que a profecia tem que ser julgada. Tem que julgar. Quer ser profeta? Tranquilo. Busca o dom de profecia? Ok. Deixa a gente julgar. Deixa a gente analisar. Vamos, vamos, vamos assim. Esse cara funchar o que tu falou. A Bíblia manda isso. Agora, você está no culto. Cara, eu sei de um culto, de um culto. Um amigo meu estava numa assembleia de Deus. Até a Assembleia de Deus que eu me converti Ele contou para mim, ele disse eu Já que estava sentado lá E de repente um, um pregador convidado Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o pregador convidado O pregador convidado começou a pregar pá, 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 E no meio ele levantou e ele profetizou uma mentira E eu falei para ele, e aí negócio o que tu fez? Eu me levantei Eu me levantei e disse assim, ó, ei, ei, ei Meu, eu amo, eu amo essa pegada de vila Eu amo Ninguém ganha da cara. Ei! Ei, 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 ei. Oh, oh. É só vou só dizer aqui, ó. Anota aí. Ó. Só que alguém se levantou aqui. É mentira isso aí. Isso é uma falsa profecia. O que, que ele fez? Ele não tolerou. Se você tolera falsa profecia, se você tolera falso ensino, você está quebrando o terceiro mandamento. Ok? Como que eu vejo isso? Quando pastores botam em cima do púlpito políticos. E o cara sobe aqui em cima e ele larga um versículo bíblico pro povo. E o cara é um podre, o cara é um imundo. Todo mundo sabe que ele não segue a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Sabe quando que vai ter um político aqui em cima do púlpito em época de eleição? Depois que eu morrer, velho. Depois que eu morrer. Isso aqui é um, é, é um local... Para comunicarmos a palavra de Deus Para ensinar o povo de Deus O nome do Senhor é algo muito sério Eu pergunto Você já tolerou mentiras? Você já tolerou Falso ensino? Você já estava em alguma igreja assim E eu não estou falando engano pô, Pastor, uma visão diferente De um trecho da Bíblia Isso é uma coisa Eu estou falando assim Quando a coisa começa a ir para o engano Para a perversão você já viu isso? Você já viu uma falsa profecia? Você já viu isso? O cara virar para o homem e dizer assim Deus manda te dizer que ele vai te dar um ovário novo É engraçado, né? Mas isso aconteceu E aí, alguém falou alguma coisa? O cara, não, ele não tem ovário Então Deus vai dar um, Deus vai dar um novo para ele, zero Primeiro Tornar o nome de Deus algo trivial. Segundo, falso ensino. Terceiro, falsas promessas. Aqui a gente começa a chegar onde eu quero. Entenda. Quando você faz um voto, quando você promete algo, o que, que você está fazendo? Você está invocando Deus como sua testemunha, ainda que você não diga... Sabe, no Brasil... Tem que olhar pro cara e dizer assim, o cara diz, tá, mas tu jura? Aí o cara, juro. Tava, tá, tu jura pela tua mãe morta? Juro. Tava, tá, tu jura pela tua mãe morta, coitada das mães, né? <risos> coitada das mães, né? Jura pela tua mãe morta embaixo do caminhão. Juro. Tava tá, jura pela tua mãe morta embaixo do caminhão, não sei o que, no dia 13, sabe? Tu tem que ficar jurando, porque a palavra. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. velho Jesus condena esse, esse abuso dos juramentos Jesus condena isso Porém, toda a palavra falada ela tem esse peso Você não está jurando pela tua mãe Puff. Mãe é algo pequeno Você não está jurando pela tua filha <risos> Isso é bobagem Pela tua mulher, pelo teu marido quando você fala algo, tudo que você fala, você está invocando Deus como sua testemunha e você está falando isso diante de Deus. É como se você estivesse jurando por Deus. Entenda? Sempre que damos a nossa palavra, temos Deus como nossa testemunha. É uma espécie de juramento. Sempre que dizemos, eu prometo, estamos fazendo uma aliança. Um contrato, um juramento. E temos Deus como nossa testemunha. Exemplo. Primeiro exemplo. Trabalho. Tu deu tua palavra que tu ia estar tá trabalhando da hora tal à hora tal. Aí tu vai trabalhar... E tu usa a hora tal, da hora tal, para fuçar no celular, para mandar e-mail, para conseguir um outro emprego, o que, que é isso? Tu está mentindo, tu está roubando, quebrando o oitavo mandamento, mas tu está mentindo, tu está dando um falso testemunho, quebrando então também o nono mandamento. Mas essa mentira, ela foi feita com Deus como testemunha, mesmo que tu não cite o nome de Deus, tu invocou o nome de Deus ao falar que iria fazer isso. Logo, essa invocação do nome do Senhor foi em vão Então, tu diz que vai trabalhar de um jeito e não trabalha Tu diz que vai cumprir uma meta e não cumpre Tu diz que vai se dedicar assim no emprego e tu não faz Deixa eu dizer uma coisa Os empregados crentes deveriam ser os melhores empregados Primeiro, trabalho Segundo, imóvel. Você vai vender um imóvel, vai vender um carro, cara, tu vai vender um, 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 um automóvel. Tu te, como que tu vai passar alguém para trás? Como que tu vai passar alguém para trás? Como que tu não vai falar onde estão tá os problemas? Nós compramos ontem, muito legal, de uma, uma mulher da igreja, coisa boa, né? Nós compramos ontem no, no, no Marketplace Precisava um, um Eu não sei o nome daquele negocinho Cadeirinha de descanso, essas coisas de criança aí. E a gente comprou um Queria comprar um da Fisher Price Que é pra durar A mulher mandou um monte de foto para nós Aí tá, quanto? 150 pila, vamos lá buscar o Novo tava 400 Tá, vamos comprar usado A parte de baixo Tecido de baixo todo rasgado Ela não mandou foto de baixo velho, assim, deixa eu dizer uma coisa é Jesus, me salvou, cara porque se Jesus não tivesse me salvado, eu ia a casa da mulher com um tanque eu ia, sério eu ia tocar meu carro dentro da casa dela, e eu não estou brincando por quê? é pelo 150 pila, primeiro que não é da conta de ninguém, se eu quiser brigar por um real eu, é meu direito, tá bom? mas não é pelo 150 pila é pela malandragem é exatamente essa malandragem é nojenta E a mulher é crente A mulher não sabia que a gente era crente Tu imagina Nós matamos no peito Eu mandei ah, falei, tá ali, tá, manda mensagem pra ela Só manda mensagem, manda foto de baixo Ela deveria, no mínimo Tem problema vender uma cadeirinha com tecido rasgado? Não há nenhum problema Desde que tu fale Ó, tá rasgado aqui ó. Tá com esse problema aqui O que que é isso? Isso é malandragem isso tem que morrer, porque quando você faz isso, você toma Deus por sua testemunha E você toma essa testemunha de forma vã, vazia Vamos apertar um pouquinho mais, casamento, casamento Cara, cara, deixa eu explicar um negócio, a gente vai ter um casamento hoje aqui Vai parecer que eu estou mandando indireta para o casamento E ontem eu falei um monte de coisa, depois que eu me lembrei Ah, tem casamento amanhã, agora azar, agora segura aí Escute isso aqui esse ano, ou ano passado, foi ano passado, faz menos de um ano Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, ele e sua esposa Anunciaram o seu divórcio Né? Se divorciou Aí uma mensagem linda no Twitter Uma mensagem linda, 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 linda O respeito continua <risos> Nós desejamos tudo de bom um pro outro Velho, eu odeio o divórcio de rico Divórcio de rico, meu divórcio bom é o de pobre. Que tem ódio. Tem ódio, tem stalker, A mulher fica estalqueando Ver o cara do, do cara tá do lado da mãe dele, sim, não dá para ver que a mãe tá do lado de uma prima. E essa vagabunda tem ódio. Por quê? Porque isso é verdadeiro, velho. Esses divórcios de Instagram voa foi eterno enquanto durou, vai para o inferno com isso, isso não existe, isso não existe, velho, na boa, olha para tua mulher aí, Não, olha, olha na cara da tua mulher, tu acha que essa tua mulher seria uma boa ex-mulher, tu acha que isso não ia infernizar a tua vida, tu acha que isso não ia ser uma praga, uma peste, Tu acha que não é, tu, cara, um homem me falou, não vou dizer quem é, é assim, tu só vai saber quem é uma mulher na frente do juiz, cara. Elas se transformam. Isso infernizar a tua vida, e é assim que é bom. Essa coisa de, ah, nos respeitamos, que nos respeitamos do escambau. Que papo é esse? Aí vem, aí vem assim, e qual é a frase do Bill Gates? Bill Gates, me larga essa aqui no comunicado Pedimos que ninguém comente nada Ah, Bill Gates Ah, Bill Gates Olha só, eu não vou falar nada Porque eu não estava no casamento Agora, deixa eu desenhar uma coisinha para vocês O que, que é um casamento? O que, que é um casamento? O casamento normalmente é um carinha, é um grilo Com menos de 70 quilos Tá? Ele vai casar É um grilo falante Noivo é um grilo falante O cara vai casar Aí ele pega, ele e a mulherzinha, tá? A tabuinha de passar roupa. Os dois se juntam e eles vão fazer uma festa. O que que eles fazem? Eles chegam, o pastor. Pastor, preciso que o senhor pregue no meu casamento. Deixa eu dizer uma coisa pra você. É um saco pregar em casamento. É um saco. É um saco. Aí, tu pega. Aí, o que que elas fazem? Aí, a rainha, e eu que eu tô falando, eu não sei nada do que o casamento vai ser hoje de tarde. Eu não sei se vai ser assim. Então, assim, ah, o pastor está mandando dieta, Isso aqui é para todos os casamentos da vida o que, que as noivas fazem? a noiva chega e diz assim as minhas madrinhas eu quero de azul turquesa do uh, ciano do Líbano <risos> velho, tu tem noção que a pessoa, olha só, deixa eu explicar uma coisa para você a pessoa, ela fica com superpoderes ela vira que nem o carro quando aperta o pisca alerta já notou isso? pisca-alerta é um o botão do Todo Poderoso, o cara tá andando ali, barba, quando vem de repente ele aperta o pisca-alerta, deu, é um super trunfo, o cara tem, é um, é um coringa, o cara saca no meio da avenida, ninguém pode buzinar pro cara, o cara toca o pisca-alerta ligado, ah, tu virou Deus agora, é isso? A noiva, ela acha que é Deus, o que, que ela faz? Ela fala para as madrinhas, ela fala, eu quero essa cor, eu quero esse. Cara, e as mulheres correndo atrás de vestido E vão correndo E pede emprestado E não é o Tom E vai comprar E é uma loucura E a vida do marido da madrinha vira um inferno É um inferno É um inferno É uma loucura, cara Quando vai chegando perto do casamento é um caos Daí vai na hora Aí, cara Tem que chegar no casamento tal hora Aí a mulher vai se preparar pro casamento Cara, melhor de tudo é quando a mulher vem de uma igreja dessas que não pode passar batom, uh, maquiagem e botar brinco. Porque delas descontam toda a frustração do cabelo. Os cabelos vêm tudo assim, ó. Os bagulhos assim, cara, não, eu não posso botar aqui, eu vou largar tudo aqui, ó. E o cabelo é uma loucura, meu. É uma loucura. Daí vem assim, aí vem aquelas... aquelas vem tudo... Cara, eles vieram brigando no caminho o tempo todo, dentro do carro. Se xingando. Aí tem a musiquinha, né? A musiquinha do Beethoven. Aí entra os padrinhos. Se estou eu e a Thalita, eu já meto aqui. Desgraçada. Desgraçada. Eu te odeio. Então, cara. Aí o que acontece? A mulher faz isso. Tem problema, pastor, escolher... Ó, deixa eu explicar uma coisa como que deveria ser. Uma mulher não tem autoridade para dizer... Bota essa roupa aqui. Ela te escolhe. Tu tem que dar um presente para ela. Meu, eu, meu é muito fera a vida, a vida, o jeito que a vida é. Ela é, escolhe tu, Mariana. Tu vai ser minha madrinha. Tu tem que dar um presente. Tu tem que botar a roupa que a mulher quer. Espera aí. A mulher pode escolher, forçar a cor do vestido... Se ela bancar. Vai bancar os vestidos das madrinhas? Vai bancar o vestido de todas as madrinhas? Vai. Aí, o fazer a bandeira do Brasil. Verde, amarelo. Entendeu? Azul, ordem e progresso, os padrinhos, tudo com ordem e progresso. Azar. Não tem problema. Vai bancar? Não vai bancar. Como que faz? Humilde. Urias, eu gostaria de usar essa cor nas madrinhas. Fica ruim para vocês. Vocês vocês se importam? Vocês entendem que tem jeito de fazer as coisas? Ou é loucura que eu tô falando, gente? É loucura o que eu tô falando? Aí, aia, aio, aia, aia. Essas agulhas, as crianças que vêm, parecendo uns anãozinhos, o Nelson Ned. Aí, <risos> falei isso. Aí, aí vem, principalmente quando a criança é gordinha, parece um anãozinho, né? Botou terno em criança, parece um anão, entendeu? Aí vem assim, o Nelson Ned caminhando. Cara, quem tem que pagar o... o quem tem que pagar a roupinha do, do anãozinho? É o pai do, do anão, é o pai da criança. É uma loucura isso. É uma loucura. Como que deveria ser? Olha, vocês se importam no filho de vocês ser o nosso aio, a nossa aia, ioiô, -io, não sei. Ser esse bagulho aí? Tem problema? Não, não tem problema. Vocês têm condições de alugar a roupinha do anão? Vocês conseguem? Ou um anãozinho que morreu? Na verdade, eu nunca vi enterro de anão. Então, não... Assim, vocês conseguem? Vocês conseguem? Aí a pessoa diz assim: Olha, não tenho dinheiro. Não, não, então a gente vai pagar para vocês ou vamos ver uma outra criança. Entendeu? O normal é isso. Mas assim, as coisas do mundo: as, a pessoa não fala, o casal fica oprimido e, e correndo e tendo que tirar dinheiro do. Peraí, meu bem. Vai alugar uma roupinha de criança de 150 pau. Dependendo de alguma pessoa, isso é um dinheirão no mês. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu sou pastor Cara, casamento para mim é mato É mato Estou sempre em casamento tu entende? Então, aí faz tudo isso Essa correria Aí o grilo falante, 70 quilos E a tabuinha de passar roupa Estão casando Aí o pastor está pregando O que, que é o casamento? O casamento é esse grilo Atenção O casamento é o grilo chamando todo mundo Dizendo assim, <risos> vem aí pessoal ele junta a igreja, ele junta, meu velho, tem testemunha Ele junta as testemunhas, ele chama o pastor Ele invoca Deus, ele diz assim, Deus, vem cá Está todo mundo reunido O cara na frente de todo mundo diz o seguinte Eu vou ser fiel até a morte Eu não vou te deixar é casamento Aí tu tá ali olhando Tu presta para comprar uma geladeira Tu presta para comprar a porcaria de um fogão Tu presta para comprar um faqueiro No bourbon parcelado no cartão bourbon Em 12 vezes para isso tu presta para isso tu serve Mas daí, quando estão com problema no casamento Quando o cara não Não cumpre o que ele prometeu no casamento Se tu falar, tu tá te metendo na vida do casal Mas o que mas que é isso? Mas o que que é isso, cara? Mas o que que é isso, velho? Isso não existe. Tu deveria chamar o querido, o grilinho, pegar pelos bracinhos e dizer assim, ô hey! oh, rapaz, tu me chamou lá como testemunha? Tá achando que eu sou teu bobo? Não, não, sei. não, não sei, dá teus pulos. Não, mas eu não tô sendo feliz. É. Cara, pega esse Play 5 Sabe o que tu vai fazer com ele? Tu vai pisotear esse Play 5. Pisoteia isso. Pisoteia isso e ama a tua mulher. Ah, mas eu não amo, te mata! Inventa um amor. Faz que nem o Cazuza, eu quero um amor inventado. Eu acho que é assim, né? Inventa. Já mete uns um segredos de liquidificador lá e tá. Só quem é velho pegou a referência. Inventa um troço! Tira o amor de onde não tem. Por quê? Porque tu prometeu, e acabou, e acabou. Mas não. Deixa eu dizer, por que, que eu cada vez eu estou me irritando mais com o casamento? Porque o casamento virou a festa, o casamento virou as madrinhas, sabe? O casamento virou as banhas tudo escondida. Virou, virou isso? Virou isso? As maquiagens derretendo, parecendo patati, patatá, a cara toda maquiada e o pescoço branco. Tem algo errado. Alguém tem que falar algo? A cara é uma maquiagem, pá! E o pescoço é de outra cor. Maquia o pescoço, eu não sei. Cara, maquiadoras cadê a Inventa uma maquiagem de pescoço, Lace. Tu, tu maquia o pescoço? Maquia até. Ó, se o tecido vai aqui, maquia um pouquinho mais, porque pode escorregar. É normal, não sei. É, faz sentido. Se é pra mentir, mente bem aí faz tudo isso, o casamento não, sabe, Ele, a festa de casamento, de prometer, de falar assim, ó, cara, o, casa, o que é o ápice do casamento? Hoje o pastor Everton vai pegar no, pegar no casamento, o ápice do casamento não é o sermão, o sermão é um dos ápices, mas o ápice é os votos, porque nos votos do casamento é onde a comunidade vai cobrar eles, eles vão se unir, vão chamar os irmãos e eles vão prometer, o cara vai prometer que vai guiar ela como Cristo guia a igreja, e ela vai prometer que se submete a ele como a igreja se submete a Jesus. O que, que vai ocorrer? A partir de agora, aqui nessa comunidade, aqui nessa igreja, é com base nisso que eles podem ser disciplinados, por exemplo. Nós já disciplinamos pessoas casadas aqui. Por quê? Porque ela não cumpriu com o que ela prometeu. Porque é que a gente leva a sério o que a pessoa fala. Então, deixa eu explicar. Cara, isso é tomar o nome de Deus em vão. Agora, as pessoas... Cara... Ah, meu marido é isso, quero me separar. Minha mulher é isso, quero me separar. Cara, peraí, cara. Pera lá, velho. Aí, aí tem tá uma bangu, cara. Deixa, deixa, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Casamento é só um. Casamento é para a vida toda. Casamento é para a vida toda. É só um. É para a vida toda. Tá bom? É assim. Tu falou, tu deu a tua palavra. O que, que eu digo? Agora eu tô infeliz. Vive infeliz. Se dane, tua felicidade é um, é um lixo. Ah, as pessoas vivem em volta da felicidade hedonista. Hedonista. Vivem só em função da sua felicidade. Você sabia que para você estar sentado aqui, para nós estarmos aqui, muitas pessoas abriram mão da sua felicidade e morreram numa guerra? Porque elas entendiam que existem coisas acima da felicidade. Para você estar aqui, com certeza, o teu pai se ferrou trabalhando. Ah, meu pai não, mas o teu avô e a tua avó sim. Alguém se ferrou, alguém não comia nada para tu estar tá aqui. Alguém abriu mão da felicidade. E daí tu, floquinho de neve, único, você tem que ser feliz o tempo todo. Aí tu não é feliz com Netflix, com, com iFood, com uh, uh, microondas, sabe? Com o trabalho, trabalhar das 8 às 5 da tarde, não é feliz. Ai, não sou feliz. Ah, eu não sou feliz. Aí chega o cara pra mim. Ela não me faz feliz. Tu tá de olho na coleguinha de trabalho, imbecil. Tu tá de olho na coleguinha de trabalho. E daí tu não cumpre o que tu falou. Tu não cumpre a tua palavra. Recordo entrevistou um cara que tava casado há quase 80 anos. Um velho. Óbvio que é velho, né? Tá ele a velho, assim. O velho com a cara de desânimo. Óbvio. Aí, entrevistaram ele e disseram, mas por que o senhor está casado há tanto tempo? E ele olhou, porque eu dei minha palavra, né? Todo mundo riu, meu. Todo mundo, a repórter... <risos> mas é óbvio, é óbvio. É óbvio que isso vai ser engraçado. É óbvio, porque que que é, é aquela repórter que está congelando um óvulo, está entendendo? Para ser mãe aos é 55 porque tem que focar na carreira Tem que rir dessa senhora mesmo Tem que rir Porque só sobrou a risada Mas essa risada é que nem aquele meme Que tu tira a risada tá chorando por baixo Você tá entendendo disso? Aí a pessoa fala assim Olha pastor, o pastor está defendendo Que as pessoas fiquem casadas Infelizes Mas eu, eu vejo um monte de solteiro infeliz também A maioria dos solteiros que eu conheço Estão tudo infeliz o problema é que tu bota toda a tua expectativa de felicidade no casamento E tu é um problemático Tu não resolveu a tua vida Tu quer que o teu marido resolva, a tua mulher resolva Velho, Por isso que você vai casar Casamento é algo muito sério Casamento não é brincadeira Não é brincadeira Não é Tu não chega, chama todo mundo deixa, deixa eu explicar uma coisa Por isso Eu não sei vocês, mas se o cara me convida para o casamento Velho, velho. Eu, cara, eu vou. Ah, tu pode ir como testemunha, meu velho. Eu só vou como testemunha se eu puder ter uma, duas horas de conversa com vocês. É, meu, é, é isso aí, é isso aí. Coisa boa ser é livre, eu sou livre. O cara me convida, ah, tu pode ser testemunha lá, duas horas de conversa. Ah, não tem, não vou, acabou. Ah, não vou. Não vou. Eu não sou dono da igreja, eu não sou dono dos irmãos, eu, mas eu sou dono de mim. Eu não vou, eu, vou. eu me valorizo. Meu corpo tem as regras. Acabou. Palavra. Deu tua palavra. Honra a tua mulher. Honra teu marido. Honra teu marido. Honra teu marido. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ó. Nós temos dois problemas no que envolve dentro do casamento. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui. Nós temos dois problemas. De um lado, se eu pregar e começar a bater nos homens aqui. E bater. Vai ter as mulheres tudo Ah, é isso aí... É. É isso aí, aí eu amo esse pastor aí Ele fala mesmo para os homens Homens tóxicos E quem me conhece sabe que eu falo Deixa eu dizer uma coisa para você Qual, O cara perguntou assim Como que eu posso amar minha esposa como Cristo amou a igreja Sem perder minha individualidade Me perder no processo Sabe, sem perder a, a pessoa sabe? Vira homem, rapaz Homem, homem não tem tempo para ficar pensando, ai, ah, perder minha individualidade, velho, te mata, te mata, te gasta, te gasta e te mata pela tua mulher, morre pela tua mulher. Enquanto tu não tiver morto, não, não fez todo o teu trabalho. Ao avesso, o que eu quero dizer para as mulheres aqui? Agora ouve. Pastor Anderson, meu amigo, escreveu um texto semana, ficaram loucos com ele. Falou sobre o potencial diabólico da mulher. E daí agora estão agora cancelando o Anderson. Não pode. Por quê? Porque a gente xingar, chamar os homens de bosta, aí pode. Aí pode. Velho, eu, esse resisto a ser bosta, eu dei um grito no primeiro machonaria lá. Eu tava vendo os homens e eu estava vendo os caras eu tava me irritando, me irritando, me irritando, tava um pouco oba-oba o evento, e eu dei um berro. Ali acabou o bagulho. Acabou. Só que assim, a Bíblia não diz assim, reza seu bosta, não diz a Bíblia. Mas, aí eu falei isso, falei uma coisa que não está na Bíblia, não vi mulher me, não vi mulher me recriminando, todas as mulheres me apoiaram, todas me apoiaram, daí agora o cara chega para a mulher e aperta a mulher numa coisa, aí se dói, não pode, não pode. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, confrontar mulheres, eu, eu, quem vai falar que sou eu, tá? Não é o Anderson, eu. A experiência que eu tenho em confrontar homens e confrontar mulheres Estou falando com base na minha experiência É empírico? É Pode não ser? Pode Estou falando o que eu vi no meu raio de ação É muito pequeno? É, mas é a minha experiência O que eu vi é homens Os que eu confrontei E eu confrontei muito mais pesado Eu confrontei assim Nível 120 Teve um Que eu dei um soco na parede Calma, na parede Eu fiquei tão irritado que eu dei um soco na parede que eu fiquei com, com dois dedos aqui, tipo, uns, uns seis meses sem poder mexer direito. Não sei se deslocou, coisa, mas voltou ao normal, assim, a natureza curou ali o negócio. E tão irritado que eu estava. Tá? Então o confronto com o homem é muito mais insano. Aí o confronto com as mulheres, com todo cuidado, com tudo isso, que eu não aceito. Não aceito. Eu vejo muito menos mulheres transformadas do que homens. Eu vejo muito menos mulheres transformadas. Deixa eu dizer uma coisa para ti, minha irmã. Agora é para ti. Teu marido tem que ser um rei dentro de casa. Teu marido tem que ser assim. Teu marido chegou dentro de casa. Se, assim, a, se, a, se a mulher não trabalha fora. Ela trabalha muito dentro de casa. O trabalho da mulher é insano. Se a mulher trabalha dentro de casa cuidando das crianças, é um trabalho que nunca termina. É que nem trabalho de pastor. Dona de casa nunca diz assim: terminei. Porque nunca termina. Então eu te entendo. Mas teu marido chegou. Chegou o rei. Cara. O que que te custa botar uma bacia com água E o cara botar os pés de molho Uns 15 minutos O que que custa Vai, vai acabar a tua vida Ter um, um, um potinho Um potinho com aqueles, aquele salgadinho torcida E uma cerveja para ele Ai, pastor, cerveja Sem, sem álcool, calma. calma A zero de Lúcifer Tá Então assim, qual o problema Qual o problema tu receber ele bem Qual o problema de receber bem O teu marido mas eu vejo, os caras chegam em casa, é um caos, é um caos, é um caos, um caos, aí explodiu o cara pode, sabe o que é isso? Na hora do casamento, o grilo falante e a tábua de passar roupa, elas estão aqui, ah, eu te amo, eu vou ser feliz, nós vamos ser felizes, estão tomando o nome de Deus em vão, eu queria falar mais sobre isso, aqui, membresia, como é que é, Everton? Os caras dão uma palavra. Como é que vai ser como membro? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A igreja tem o termo de aliança. Aí a gente diz, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. O membro faz isso, 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 isso. Tá bom? Tá bom. Meu, teve gente que saiu da igreja com duas semanas de membro. Duas semanas. Duas semanas. Tomou-lhe um confronto. O que aconteceu? Fez uma fofoca dentro de um grupo. Me falaram, pastor, a fulana está falando dentro do grupo lá das mulheres. Não sei, porque tem grupo para tudo, velho. Eu tenho um pavor disso. É grupo do não sei o quê, do devocional, do Gruden caminhando em Chicago. E tem. Devocional que leu Gruden em meia página. Devocional que leu Gruden em duas páginas e um terço. Pá, cara. Como é que vocês aguentam? Mas aí me falaram, lá dentro tá tendo uma fofoca, não sei o quê. Aí eu, é verdade? Deixa eu ver. Me deram o celular. Eu olhei. Olhei, 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 olhei. Tá bom. Me joga ali dentro ali. Imaginei tipo um filme, eu entrando assim num. Pum! Cai dentro do grupo. Mandei um áudio. Aqui, ó, negado, seguinte. A fulana falou isso. É isso, 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 isso. Tu prometeu no termo de aliança Na última parte do termo de aliança Aí não pode falar nada na vintage Pode, mas tem um jeito de falar Como? Quando tu vê algo que sai errado Tu vai chamar um dos pastores Esse grupo aqui, isso aqui é fofoca Não quero que aconteça Ponto Ah, lembrando, não é diálogo Eu estou ensinando O que eu quero ouvir é só Perdão e é isso por quê? Porque é isso. Porque a pessoa deu a palavra. Tem coisas que não tem que ter diálogo. Tem coisas que tem que ter diálogo. O que a gente vai dialogar? Dialogar é o que a gente não combinou. Se, eu, se tu combinou o bagulho comigo, não tem diálogo. Tu combinou, acabou. É muito, a gente é muito assim, muito muito, muito sentimental. Ai, porque eu não quero dialogar comigo, não quero. É isso aqui. O que é pedir perdão? Aí o que aconteceu? Aí veio o maridinho ofendido. Ai, por que que tu não chamou minha mulherzinha no cantinho e falou só com ela e comigo, pastor? Por quê? Porque o cocozinho foi feito dentro do grupo, a gente resolve dentro do grupo. Porque aonde é feito, a gente resolve. Não, mas assim não dá para mim assim, assim fica incômodo. Eu, OK. Vocês são incômodos para mim e eu tô aqui, velho. Eu não fui embora. Tem um monte de gente aqui na vintage que é incômodo para mim. Tem gente que tem gente que é chato. Eu, eu posso ser chato para você. Ah, pastor ele é chato. Jesus só mesmo. O que, que é isso? A vida é vida cristã. A gente não. A gente vive, a gente vive. Ah, eu, eu brinco com o Aquino. O Aquino tá aí? Não? O Aquino, eu brinco com o Aquino. O Aquino chega. Falei chato, lembrei do Aquino. Não é nada. Não é, não é, 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 é. Mas o Aquino, o Aquino, o Aquino é carente, cara. O Aquino tá aqui, tá nós estamos conversando aqui, o Aquino. Tipo, o normal, você falou, galera, um abraço. Falou, e dá tchau, né, Maquel? É assim, né? O Aquino ele chega, ele entra. Tu está no meio do raciocínio. Não, porque quando você naqueriba invadiu o Judá, barará, barará, o Aquino entra assim, na tua frente. Tchau. Tchau. A primeira vez que ele fez isso, eu disse, esse cara é psicopata. Esse cara é psicopata. E eu não gosto, Aquino, não é nada contra a outra pessoa. Mas eu não gosto de apertar a mão muito de, 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 de jovem solteiro. Eu, eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Ah, pastor, tem nojo das mãos dos jovens solteiros? Tenho. Não gosto. Vou comer. Ah, tu tá rindo porque tu também tem, tá, né? Tá, Elvis. Vai comer num lugar, tá só um jovenzinho ali, fazendo um cachorro quente pra ti. Eu não como, cara. Eu não como, não sei o que aquele cara fez com aquelas mãos. Entendeu? Aí chega, chega o Gabrielzinho pra mim assim, eu tô com meu computador, entendeu? O Gabrielzinho vem com um. Um pendrive Ô oh, pastor, deixa eu só botar aí O quê? Botar o teu pendrive no meu computador? Nunca, meu Nunca Nunca deixe um jovem botar um pendrive dele no teu computador Isso é loucura Por que, que eu não sei onde ele botou aquele pendrive O que, que tem de lixo naquele negócio lá Se tem um com um troço Nada contra a tua pessoa, tá Gabrielzinho Dá é uma benção Mas o que, que é isso, cara? Mas a gente vai conviver Nós vamos convivendo porque a igreja é incômodo em alguma coisa para mim, é incômodo para você e é isso, tá bom? Aí o que aconteceu com o casalzinho? Foram embora, deram a palavra duas semanas antes, fizeram fiasqueira no batismo, se abraçaram e ha. ha, ha duas semanas depois estava indo embora Por que que é isso? Porque a gente não lida, a gente não entende mais que nós estamos chamando Deus como testemunha, e quando a gente não honra o que a gente fala, nós estamos tornando o nome de Deus em vão, e as igrejas estão zombando do nome de Deus, zombando, último, falso testemunho cristão, também quebra do novo mandamento, olha o que diz Mateus, 7, 21 e 22, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, ou seja, o que é isso Senhor? que que é Senhor? Senhor é Quirios. Então nem todo mundo que chama Jesus de Senhor, que é a primeira confissão da igreja. Jesus Cristo é o senhor. Ou seja, a primeira primeiro credo da igreja era Jesus Cristo o Senhor. Tá bom? Foi, foi aqui a universal roubou lá para eles. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, uma confissão assim, com ímpeto, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor Nós, em teu nome, nós não profetizamos em seu nome Em seu nome não expulsamos demônios Em seu nome não fizemos muitos milagres Ou seja, quem é esse pessoal aí? Esse pessoal aí são os continuistas reformados Porque eles têm a confissãozinha certa E eles têm sinais do Espírito O que, que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu, 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 quando eu falo de cor, eu falo na corrigida. Tá? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. A iniquidade vem de uma palavra grega, anomia. É a, é, no grego é não tem, não tem, é sem. nomia, norma, regra. Apartai-vos de mim, vocês que viveram sem, sem regra, sem lei. Vocês que viveram como se eu nunca tivesse dado mandamentos para vocês. Se apartem de mim. Porque eu não conheço, conhecimento não é que oh, eu não sei quem tu é. É, é Eu não conheço, eu não tenho comunhão com vocês Conhecimento na Bíblia é comunhão Vocês nunca tiveram comunhão com o Senhor Se diz cristão, mas vive como um ímpio Tudo que se refere a Deus na boca desse falso cristão É tomar o nome de Deus em vão Ele, ele, é, ele é um falso cristão Então tudo que ele fala sobre Deus é vão por quê? Porque a vida dele não condiz com o que ele fala. Ele fala certinho. Está bonitinho. A boca está cheia de Jesus. O coração está cheio de demônio. Eles confessam Jesus da forma correta. Eles sabem o catecismo. Eles sabem tudo direitinho. Os filhos têm o cabelinho repartidinho. Parecendo o Bartolomeu Simpson num dia de culto. Está tudo direitinho. Tudo ajeitadinho. Aquela felicidadezinha medíocre. Só que o coração é ímpio A boca está cheia de Jesus Milagres e mais milagres Mas a vida aponta para outra coisa Atenção Cristãos que mentem Essa semana nós tivemos casos aqui na nossa igreja Membros da nossa igreja De mentiras descaradas Descaradas Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ah, cara, isso aqui é sério. Tu deu a tua palavra. Tu falou, se acontecer coisas assim, eu vou chamar os pastores. Se você não chamou os pastores quando aconteceu coisas assim, você mentiu. Mentira é algo seríssimo. Aí, o que, que ocorreu? Pessoas fizeram, porcaria, não pediram ajuda, então, ao fazer errado, está errado, quebrou esse primeiro voto de confiança, segundo não pediram ajuda, quebrou o segundo, terceiro Deus enviou ajuda os líderes chegaram e perguntaram, como é que tu está, está tudo bem aqui contigo aqui, está tudo bem contigo está tudo tranquilo nisso aqui, aí a pessoa mentiu as pessoas mentiram e disseram, está tudo bem Casos espalhados na igreja Mais de um caso Não, está tudo bem, está tudo tranquilo E não estava Estava muito podre Estava muito podre E o Senhor Deus trouxe a luz E deixa eu dizer uma coisa para você Eu já vou falar para todo mundo aqui Ninguém acessa a pornografia escondida nessa igreja Vem, deixa eu dizer uma coisa pornografista tomando conta do mundo. Nós vamos ser uma barreira de resistência. Aqui vai ser assim, é nós versus mundo. É que nem o Atanásio, entendeu? O pessoal dos heróis aí sabe o que eu tô falando. É que nem o Atanásio, aqui é nós versus mundo. Que se dane o que o mundo está fazendo, e pensando sobre pornografia, que se dane o que o mundo está fazendo e tolerando por... nós não vamos tolerar isso. E o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte. Quem confessa tem braços abertos. Vai ter confronto, né? Porque tu não. Uma coisa, tu não chega assim. Agora oh, eu vou confessar uma coisa, o quê? Eu matei cinco pessoas semana passada Peguei uma arma e dei tiros na cabeça dela Tu não vai dizer assim Ah, confessou, vou te ajudar, vem cá Não é porque tu confessou Que tu tem que ganhar um tapinha nas costas Mas mesmo assim nós vamos te ajudar Nós vamos estar do teu lado Tu não vai ser abandonado Tu é filho, tu vai ser amado E vai ser corrigido E vai estar dentro da família Agora, se tu esconder e a gente descobrir Dependendo do caso Tchau, vai embora, não volte nunca mais Não queremos Porque você está quebrando confiança Mentira, nós não vamos tolerar mentira aqui no nosso meio Nós não vamos tolerar Você pode estar tá caindo pela milésima vez Peça ajuda Peça ajuda E se o teu líder Você não pediu, quebrou a segunda barreira O teu líder foi e falou com você Abre o jogo Abre o jogo Joga limpo Tem graça, tem amor Vai ter cuidado Nós não vamos expor você Quando tratamos pecados abertos na igreja na Toda nossa igreja, oito anos, três vezes Por quê? Porque nós tratamos o pecado na, na esfera onde ele ocorre Que é o, é o bíblico A não ser pecados de líderes, de pastores o pecado do pastor, você trata ele publicamente O resto dos irmãos, não Você vai ser cuidado, você vai ser amado Teve um rapaz agora que entrou em disciplina aqui na nossa igreja E ele saiu falando Ah, porque eu estou em disciplina Eu disse, ó, oh, não quero que tu saia falando aí Quem sabe que tá em disciplina são os pastores São esses irmãos Calma Depois, se precisar falar, nós vamos falar E tu vai ser, sendo cuidado a disciplina na vintage, como é que é? Nós puxamos o cara mais para perto. Vai ter mais um encontro com os, com os presbíteros ou com os líderes de GC. Nós vamos estar tá mais perto. Nós não estamos empurrando o cara para fora. Nós estamos puxando o cara para mais perto. Eu não quero saber de mentira, primeiro lugar, para os pastores. O cara chega e mente para o Everton. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. O Everton está com a gente desde 2013. O Everton e a Mariane, eles não eram nem casados Eles já estavam em tudo Eles estavam dentro do meu primeiro carro Um Gol 90 A gente quebrou aquele carro no meio o, A última viagem que eu fiz foi levando vocês em casa E levando o, o Matheus e a Carol também Cara, nós estamos juntos Então assim, tu mentiu pro Everton Tu mentiu para mim Cara, e eu, eu, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa mesmo eu estou com 38 anos, eu não tenho mais tempo de ficar brincando com amigos. Ah, não. Ah, não não não, 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 tenho tempo. Se o cara demonstra, eu tiro a confiança muito rápido e a confiança eu vou doando uh, uh, bem lentamente. E tu não vai mentir para o Everton. Tu não vai mentir para o Hallison. Tu não vai mentir para o Hallison. nosso diácono, tá com a gente desde 2013. Tu chegou ontem. Seja humilde. Tu não vai chegar explodindo o Halisson Mentindo para ele Mentindo para os líderes de GC Mentindo para o Lucas Que está ali, fica na mesa no sábado Eu infernizo a vida dele Tu vai chegar e vai mentir para o cara Vai mentir para os líderes de GC aqui É sério mesmo E tu acha que nós vamos te aplaudir Tu acha que aqui é casa da mãe Joana meu velho? Sabe o que nós vamos fazer contigo? Nós vamos te caçar Nós vamos te caçar Tu vai odiar, tu vai sair daqui com ódio da gente, eu fico feliz por isso. Tu não vai, aqui ó, mentiu, nós não vamos tolerar. Não quero mentiras, não minta para os teus pais. Tu está comendo e bebendo na casa do teu pai, teu pai é ruim. Mas vai te sustentar então Vai te sustentar Ah, o namoradinho entende melhor Ah, o namoradinho entende melhor Mas Essa tabuinha de passar roupa aí não dura um mês, rapaz Seu bobalhão Respeita o teu pai Respeita a tua mãe Aí vem e mente Meu, não estou falando que a tua casa vai ser perfeita que os peidos vão ser cheirosos, não estou dizendo nada disso, vai ter problema, mas não quero mentira, mentira para a autoridade, isso é quebra do quinto mandamento, isso é quebra do quinto mandamento, eu não quero saber de mentiras, mentindo para o teu marido, mentindo para a tua mulher, deixa eu dizer um negócio aqui, não existem mentiras dentro dos casamentos dessa igreja, nem aquelas que é engraçadinha Sabe a mentirinha engraçadinha Ai, ai eu, eu, eu comprei uma calça Ai, mas eu disse que era tanto Veio a fatura, eu tive que sair correndo e... Nojento Isso é asqueroso, minha irmã Homem, homem Uns homens velhos Uns homens velhos se escondendo para comprar livro Mas que é louco, rapaz até é louco até é louco Mas, velho, deixa eu dizer uma coisa Olha, olha para minha cara Tu acha que alguma vez eu escondi um livro da minha mulher, ah, rapaz? Teve. Se teve, eu acho que nunca teve. Mas se teve uma vez que a minha mulher foi reclamar de um livro, eu só olhei assim. Tu acha? Tu acha que eu vou esconder livro da minha mulher? Comprei, comprei, rapaz. Aí tem mulher escondendo. A mulher, a mulher tem que mendigar para comprar um... Um modis, é modis, não é absorvente, é modis As mulheres mendigando A por outro é os caras comprando livro, comprando livro, comprando livro, comprando livro E a mulher não tem uma roupa nova E a mulher tem que se matar Não quero mentira dentro da casa, não quero, não quero, não quero Por quê? Por quê? Porque Deus diz no verso 7 que ele não vai tomar por inocente quem fizer isso e eu amo você, e eu estou gritando aqui porque eu amo você. Ontem eu corrigi minha filha três vezes, cara. Três vezes. Três vezes a Mariana, e o Maicon e a Suna chegaram lá, não deu um minuto. A Isabel tomou, o, o, tomou o, 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 o óculos da Mariana. E eu cheguei assim, e ela se jogando no chão, e eu disse, minha filha, não enlouquece. Por favor, volta, volta. Nós te amamos, minha filha. Volta ao normal, minha filha. Eu vou comprar uma camiseta para do Rivotrio. Para, minha filha eu disse, meu filho, de quem é esse óculos? E ela é meu. Daí, na hora que ela disse, é meu, ela descolou da realidade. Não, tá ali, tá alucinando. Entreguei o óculos à mão da Mariana, levei, corrigi, corrigi e trouxe ela. E, e daí a pessoa, não, deixa, não, deixa o escambal. Mariana, vem cá, por favor. Bota o óculos, Mariana. E a Mariana botou o óculos, com os óculos escuros, assim. E daí, tá ali, ó, Isabel, de quem é o óculos? E ela, é meu. Mas não conseguia falar, velho. Eu não conseguia falar, meu pecador, né, é meu? Levei de novo, corrigi de novo. Eu dizia: Isabel, volta, volta para a realidade, minha filha. De quem é o óculos? E ela: É da Mariana. Sabe, parece com o Tina Jones quando volta ali do, do feitiço, né? Aí eu: Agora tá bom. Aí trouxe ela, trouxe a Mariana. De quem é o óculos? Ela, é da Mariana. Por que isso? Porque eu amo minha filha. Eu não quero que minha filha seja uma ladra, eu amo você, eu não quero que Deus destrua você, eu quero que você tenha uma vida abençoada, eu não quero que você viva uma vida desgraçada, eu não quero ver você morrendo, você sendo julgado pelo Senhor, eu não quero isso. Encerrando, nós usamos o nome de Deus apenas em dois momentos, primeiro para a sua glória, quando estamos louvando o nome do Senhor. Em segundo, para nossa edificação ou edificação dos outros. Tipo, no ensino. Por que que aqui eu falei várias vezes o no nome de Deus? Porque eu estou ensinando. Você entendeu? Por que que eu falei várias vezes o no nome de Deus? Porque é para a tua edificação. Porque eu estou ensinando. Aí ah, então nós usamos o nome de Deus numa uma ilustração, em algo, porque envolve edificação dos outros. Então, nós usamos o nome de Deus em dois momentos. Para a glória do nome de Deus. Quando vamos glorificar. Quando vai servir para a glória do nome dele. Ou para a edificação nossa ou dos outros É para isso é Quando serve para o bem de Deus Ou para o nosso bem ou do próximo É isso Primeiro e segundo grande mandamento Tudo em nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor É a oração do Pai nosso Eu encerro dizendo Que Adão quebrou esse mandamento no Éden Adão quebrou esse mandamento no Éden Adão tolerou o falso ensino da serpente A serpente distorceu a palavra E Adão tolerou isso Adão tolerou Adão tolerou Adão não, não corrigiu, não confrontou Adão carregava a imagem de Deus E ele tratou Deus como algo banal, vazio Adão quebrou o terceiro mandamento no Éden Adão quebrou, Adão não foi reverente com o nome do Senhor Ele fracassou em falar a teologia correta para a serpente A serpente é o primeiro teólogo liberal da história e Adão é o primeiro membro de uma igreja satânica da história. Ele se submete ao falso ensino e não faz nada. Ao não corrigir a serpente, Adão consentiu com o falso ensino. Quebrando assim o terceiro mandamento. Essa é a nossa história. A boa notícia para encerrar é que Jesus ele guardou o terceiro mandamento. Como portador da imagem de Deus, ele revelou ao Pai de modo perfeito. Ele falou somente o que ele recebeu do Pai. Ele nunca tomou o nome de Deus em vão. Tudo o que ele fez foi para glorificar ao nome do Senhor. Ele trouxe glória a Deus. Ele foi reverente ao nome de Deus e ele nunca mentiu. Ele é a verdade. É por isso que há perdão para você aqui. Que Quebrou o terceiro mandamento. Alguns o Senhor pode ainda, escute. Alguns o Senhor pode corrigir ainda depois de você se arrepender? Pode. 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 Alguns o Senhor pode pesar a mão ainda? Pode. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos aqui gostam daquela maquininha de, de refrigerante que tu bota a moedinha e sai o refrigerante? Calor infernal. Né? Aí tu vai tomar o Matin, Matin era das boas da antiga, né? Tu botava ali E saía a chin, a Sprite Sabe? Sprite assim que ele Tinha uma propaganda nos anos 80 Que tinha um cara Com uma roupa de esquimó no deserto Calorão Calorão E daí o cara dizia Tu tá com sede, tu quer uma água? E ele dizia, não eu quero batata frita E daí ele estava assim Os caras traziam uma batata frita Ele comia E todo mundo em volta dele na praia ele com uma roupa de esquimó comendo batata frita Daí depois ele abria o um negócio Tirava uma Sprite e tomava Ele dizia, provoque a sede E mate ela com Sprite Eu, Nossa, que propaganda legal Esse marqueteiro deve ter ganhado muito dinheiro É muito legal essas máquinas de, de, de refrigerante É muito legal mas Deus não é uma Tu não aperta o botãozinho do perdão e sai perdão embaixo Para com isso Para com isso Tem gente que trata Deus como uma máquina de refrigerante Você vem pecando a vida toda E você acha que você vai apertar o botão e vai sair ali um perdãozinho para você Cara, na Bíblia você vai encontrar pessoas que passaram dias jejuando Como sinal de lamento, de tristeza pelo seu pecado A nossa geração não tem mais isso A nossa geração não demonstra tristeza A gente não demonstra lamento não tem tristeza. Não tem angústia. Não tem nada disso. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, morria um vizinho. A minha mãe dizia assim, ó. Não tem, não tem televisão hoje. Não tem rádio hoje. Nós estamos de luto. Não era assim, né? As pessoas eram assim. As pessoas eram mais antigo. Não tem, ó, ó. Mas hoje não. Morreu o vizinho, os já estão ouvindo funk. É uma loucura. É uma loucura. Não tem, assim, ó. Ah, mas eu nem gostava do vizinho. Não importa. Mas a gente a gente respeitador do outro era assim a gente chegava eu, eu, no início eu não entendia chegava do velório aí mãe dizia assim, ó não é para ligar o rádio não é para ligar a televisão hoje só amanhã só amanhã eu, por quê eu nem tô triste ah, tricompassivo, né eu nem tô triste não 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 só amanhã hoje a gente está de luto a nossa geração não tem isso os crentes não oram não jejum Vive uma vida de pecado. Aí chega assim, perdão Jesus. Ô, oh, desculpa aí, tá? Eu tô vendo o teu nome em vão aí. Falou, abraço. Ah, pedi perdão, tá? Agora é mais Até <risos> louco? Se Deus aceitar esse pedido de perdão, esse Deus é um demônio. Esse Deus é um diabo. Esse Deus é uma criança. Tu tá falando com o Senhor dos Senhores. Como é que tu pede perdão pro Senhor? Qual foi para você que tu enfiou a tua cara no chão, meu velho? Te humilhando diante de Deus. Então lembra, Deus não é uma máquina de refrigerante para conceder perdão para você. Reverência ao nome do Senhor. Reverência ao nome do Senhor. Não quero mentiras aqui dentro. Por quê? Porque eu sou bom. Porque eu... Não, não, não. Ah, pastor, o que eu faço? Mentir? O que nós vamos fazer essa semana? Essa semana é uma semana de confissão. Nós vamos correr para Jesus confessando os nossos pecados. Se você pecou contra alguém aqui, você vai pedir perdão para essa pessoa. Você vai confessar para o seu líder de GC. Olha, eu tenho vivido uma mentira. Eu tenho acessado pornografia. Essa é a minha vida. Você vai chamar a sua esposa. Você vai chamar o pastor Michael. Vai chamar os pastores. Vai dizer, eu tenho vivido essa mentira. Eu estou mentindo. Você, minha irmã, que tem mentido o teu marido. Você vai chamar o teu líder de GC. Você vai chamar o seu marido. Você vai chamar os pastores. Você vai confessar a sua mentira. Essa semana nós vamos confessar os nossos pecados. Por quê? Porque, velho, nós... Nós somos congregados A ser do Senhor passa a ser uma profanação A ser do Senhor passa a ser uma mentira A ser do Senhor passa a ser Vocês acham que uma hora Deus mata nós aqui? Velho? Mata nós tudo Porque a presença de mentirosos na reunião do Senhor É uma profanação Ah, mas todos nós somos mentirosos Arrependidos Arrependidos O pecado na vida do cristão O que, que ele é? Um acidente, ah pastor quer dizer que até o último dia da tua vida tu não vai mentir, não quero, mas se acontecer se pum, no, pum, notei que isso aqui não é verdade, eu, na hora eu quero corrigir, pedir perdão peça perdão peça perdão tem perdão aqui, tem graça aqui o Senhor Jesus perdoa você o sangue dele é poderoso ele cumpriu o que você e eu não conseguiríamos cumprir, esse, esse é o evangelho essa é a boa notícia, tem perdão tem misericórdia, tem graça tem amor para você. A cruz está estendida para você aqui essa manhã. O Senhor Jesus ama você. Tem perdão. Tem restauração para você. Você que já nem sabe mais o que é verdade. Você que já nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Você que tem vivido uma mentira. Hoje o Senhor coloca a tua vida no prumo de novo. Eu encerro esse sermão dizendo. Nós vamos responder. Como nós vamos responder? Testemunhando a verdade. Em primeiro lugar, cantando. Billy Graham dizia: Cristãos não mentem, Cristãos cantam, porque cantam coisas que nunca vão fazer e nunca vão viver. Sabe? Cantam coisas, cantam, cantam letras que nunca vão cumprir. Nós vamos cantar o que a gente vai viver aqui. Nós vamos testemunhar a verdade diante do Senhor. Nós vamos cantar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Da, da Eucaristia Nós vamos participar Nesse momento da comunhão O que, que é isso? Nós estamos testemunhando Olha isso, cara, é tudo um testemunho Nós estamos testemunhando o que? Nós estamos testemunhando Que temos comunhão com Deus Estamos testemunhando Que temos comunhão com o próximo Você vai comer e beber Do Senhor Vai pegar o pão Vai mergulhar no cálice bronze Vinho, cálice dourado, suco E você vai estar comendo e bebendo do Senhor Nós vamos responder como? Testemunhando que o Senhor Deus tem nos amado E nós queremos que o nome dele seja testemunhado em muitas ações. O Senhor disse, vós sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Como vamos fazer isso? Através dos dízimos e das ofertas nós vamos financiar, suportar, sustentar a obra de Deus. Se você quer que o reino de Deus avance, seja generoso. Nós temos aqui o gasofilácio, aquele caixote feio de madeira. Você vai pegar, vai colocar o seu dinheiro físico ali dentro. Nós temos também a máquina de cartão. Um dia nós vamos ter duas, tá? só uma com o... Tavares ali, vamos ver para a semana que vem a gente ter mais de uma Precisamos de mais de uma, urgente Você pode ofertar, dizimar através do cartão No débito, no crédito Ou tem dois quadros Eu pedi já vai fazer um mês para colocarmos na rua também Pessoas às vezes não conseguem fazer durante ali o culto Talvez a gente consegue daqui a um, dois meses Botar dois quadros de Pix ou três na rua Você pode botar o seu celular ali na frente Pega o QR Code e você doa a sua oferta Por que pastor? Porque isso é culto, isso é culto, culto é algo que nós prestamos Você não veio aqui sugar, você veio doar Todo o dinheiro que a obra de Deus precisa, Deus já deu, está no teu bolso e no meu bolso Nós somos financiadores da obra de Deus nesse mundo e é uma honra fazermos isso Seja generoso, seja generosa Eu creio que nós vamos avançar o Senhor Deus tem sido bondoso conosco. Ó, já começou o calorzinho, né? Mariane, tá feliz, né Mariane? Morre. Já começou o calorzinho. Eu quero ver, nós precisamos ligar, botar para funcionar esse ar-condicionado. Precisamos trocar fiação. Precisamos ir para Canoas. Seja generoso. Seja generoso. Sentados mesmos. Incline sua cabeça. Eu amo você. Pastor, fui duro hoje, foi. Porque eu amo você. Porque eu quero o teu bem. Eu quero você bem. Você corre perigo. Corra para Jesus. O pastor Jesus está aqui. Feche seus olhos. Quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé. Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala uma língua que nós entendemos. Eu peço que o Senhor Deus nos guarde. Nos proteja. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ame. Eu peço que o Senhor Deus esteja conosco. Em nome de Jesus. Ó Deus, coloca a fé no coração dos meus irmãos. Que nessa semana vão confessar seus pecados. Que comece hoje aqui na igreja. Que comece hoje. Senhor, coloca a luz nos nossos pecados. O diabo quer que nós venhamos esconder. Com isso não teremos ajuda, não teremos... Auxílio a Deus Traz luz Traz luz no nome de Jesus Em nome de Jesus Que haja misericórdia Que haja graça Que haja perdão Por favor Senhor Que esses meus irmãos, os meus irmãos que estão aqui Confiem no Senhor Confiem que o Senhor é bom Confiem que o Senhor perdoa Confiem que o Senhor restaura Em nome de Jesus Que demônios sejam repreendidos aqui Sejam expulsos Que demônios sejam, sejam expulsos Meus irmãos, os nossos irmãos aqui, Senhor Sejam libertos de todo medo em confessar de todo medo, muitos têm medo ó oh Deus que haja ousadia na luta contra o pecado aqui, nos ajuda a lutarmos contra o pecado em nome de Jesus em nome de Jesus toda mentira satânica todo falso testemunho seja destruído pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus